0: Vitalia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y ya estamos iniciando. Oigan, dice por ahí que los jueves es como el viernes chiquito, ¿no? Así es como nos enseñan y es que sí, ya huela fin de semana y les quiero agradecer enormemente a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de conectarse con nosotros y por supuesto que estamos muy al pendiente de lo que ocurre con la salud de don Sergio Corona. Fíjense nada más, caramba, un, un hombre que lo hemos visto muy sano, lo hemos visto muy a trabajador y si, bueno a pesar de la edad, es un hombre ya de edad avanzada pero fíjense que hoy pues nos reportan justamente que don Sergio Corona pues ha sido ingresado al hospital, eh, al parecer pues lo, lo que se comenta es que sufrió un infarto ojalá de verdad, ojalá de verdad se recupere porque todavía es de estos actores de la vieja guardia y que además vigente además don Sergio Corona, bueno creo yo que eh, dentro de todos los trabajos que ha hecho y recién hablamos de este programa de Hogar Dulce Hogar en donde él era protagonista junto con Doña Luz María Aguilar y ahora con este programa también muy exitoso de como dice el dicho creo yo que mucha gente ubicamos perfecto a don Sergio Corona a quien le deseamos que esté bien, que se recupere pronto y de verdad que salga, que la libre y eh, que pronto esté con su familia que seguramente pues estará muy 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 preocupados por él, vamos a estar muy al pendiente durante lo que va de la transmisión de, de esta noche, pues, cómo va evolucionando la salud de don Sergio Corona. Esperemos de verdad que todo sea para bien, ojalá que así sea, o que sea lo mejor para él. Eso es lo que deseamos, que él no esté batallando, que él no esté sufriendo, que se recupere pronto. Pero esta noche, fíjense ustedes que vamos a platicar y hablando de este tema que tiene que ver con el corazón y con estas enfermedades que de pronto se generan, eh, pues, con las arterias, con, con la circulación. Fíjense que hablar de, de estos temas es un poco complicado y sobre todo porque al día de hoy, bueno México recordemos que tenemos el primer lugar de obesidad en el, en el mundo a nivel mundial, mucho tiene que ver con eh, la vida sedentaria que llevamos, sí, mucho tiene que ver también con la alimentación, claro, pero también muchísimo tiene que ver a veces con la genética, muchísimas veces tiene que ver con eh, diferentes factores que est están totalmente ajenos a quienes padecemos esta, eh, esta enfermedad, este problema de la obesidad y créanme que para. Para quienes la padecemos No es algo bonito, no es algo padre No es algo que nosotros hayamos decidido ¡Ay! Quiero ser gordito No, 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 no Es algo con lo que luchamos todos los días En la vida, todos los días Y cualquier cosa que llegamos a comer Lo hacemos con culpa Claro que seguimos comiendo Pero todo lo hacemos con culpa ¡Ay Dios mío! Me voy a comer esto Pero a ver si no me pongo peor Voy a comer lo otro Pero a ver si no subo de peso voy a... Y, y siempre estamos con esa situación Cuando se es famoso La situación puede ser todavía peor. ¿Por qué? Porque si para alguien eh, que no es famoso, de pronto en el trabajo, incluso en la misma casa, el bullying, eh, este tipo de situaciones las burlas se dan todos los días imagínense para alguien que tiene la necesidad, porque además es una necesidad es trabajar todos los días eh, exponerse y sacar su físico hacia pues digamos la crítica de las demás personas, es todavía mucho peor es mucho más fuerte, tanto así que hay mucha gente famosa que ha arriesgado sus vidas literalmente con tal de bajar unos cuantos kilos, y todo porque muchas veces ni siquiera lo hacen por salud, lo hacen por el que dirán, lo hacen para no verse mal, y un caso de ellos, y quizá de los más sonados Doña Lucha Villa, a quien le mandamos un beso, Doña Lucha Villa, que iba a tener un programa de televisión en Televisión Azteca, y resulta que por esa necesidad de verse bien, que la gente no se burlara de ella porque tenía algunos kilitos de más, oigan, se somete a esta liposucción que hasta el día de hoy sigue pagando las consecuencias, imagínense nada más hasta qué punto podemos hablar, y el caso de Don Rubén Cerda, este personaje del que vamos a platicar hoy no es ajeno, no es una situación que sea distinta a la de muchos y, y muchas personas. Sus, los resultados que él ha tenido han sido distintos, pero fíjense ustedes que eso no, no lo ha librado de... Que la obesidad se haya llevado Ya a familiares de él Y sobre todo gente muy, muy querida Es una historia muy fuerte, es una historia Muy muy triste, pero a la vez es una historia De desesperación Por tratar, tratar De verse mejor y sentirse mejor Acompáñenme por favor esta noche A eh, conocer la historia de don Rubén Cerda, este personaje, que además Ahorita les voy a platicar todo lo que ha hecho Porque no, 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 eso de que ahí hizo gordonio ahí en la hora, en la eh, En el programa de Ortiz de Pinedo de la que era la, la escuelita cero, la, la hora cero, algo de cero, cero en conducta, ay, yo la hora cero, cero en conducta, no, no es lo único que ha hecho don Rubén Cerda, no, hombre, ha hecho cantidad, doblaje, imagínense nada más, de entrada ya les avanzo por ahí un poquito, pero bueno, ya conoceremos toda su historia, por favor, acompáñenme y antes de iniciar, les quiero agradecer enormemente a quienes nos acompañan todos los días a través de este canal, a través de nuestro canal del Alarido, que por cierto, 11 de la noche, hoy tendremos transmisión en nuestro canal del Alarido Total. Totalmente en vivo, Edgar Omar de y un servidor. Ahí estaremos contándoles historias muy buenas, muy, muy, muy buenas. Y también recuerden que tenemos, eso va a ser hoy a las once de la noche, canal del Alarido. Y también tendremos eh, nuestro sorteo el día de mañana por el cumpleaños de la GG. Ya les habíamos también anticipado, pues que no está en una situación óptima, Jorgito. Va mejorando, sí pero todo va a ser paulatino, todo va a ser así como con mucha calpita, pero ya ahorita que se encuentra un poquito más tranquilo, mañana sí vamos a poder realizar nuestro sorteo para regalarles una computadora, un teléfono iPhone, entre otros regalos, y eso va a ser mañana a las 2 de la tarde, por favor, acompáñenos en Productora 69. Oigan, y por cierto, también tenemos nuestro podcast que se llama El Philip recuerden que estamos en, en Spotify, en Apple Podcasts Google Podcasts Amazon Music, en todas las plataformas de podcast, ahí nos pueden encontrar como el Philip y me dará muchísimo gusto que nos acompañen y que nos hagan parte de su día a día. Bienvenidos y vamos a mandar saluditos. Mi queridísimo Omarcito Benumea dice por aquí Luz Galván. Un saludo desde Uruguay para todos ustedes. Luz, gracias. Bienvenida desde Uruguay. No sé dónde estés, pero yo tengo ganas de conocer Montevideo. Eh, Micaela Mata Ledesma dice Buenas noches Philip, te saludo desde Doctor Mora Guanajuato Escuchándote como todos los días Saluditos para ti y todo tu equipo Micaela, te mando un besote enorme Luz Ramos Hola, con migraña todo el día Serás parte de mi terapia Philip, besos y mándame un abrazo apapachador Lucecita, te, te quiero decir que para la migraña Lo mejor es ponerte algo eh, oscuro en la cara Para que no veas nada de luz, nada, nada, nada Y eso te va a aliviar muchísimo Porque ay, con la migraña tan... Tantito, tantito eh, que, que nos ponga la luz y miren, sentimos que nos revienta la cabeza. Tranquilízate un poquito, trata de relajarte, que muchas veces también es estrés, y te mandamos un abrazo fuerte, fuerte y un besote enorme. Lore te dice: Buenas noches, Philip, qué gusto verte en vivo, un fuerte abrazo. Gracias, mi queridísima Lore, te mando un beso también. Lupita López, Dani, hijo, dile a Philip que baile un meneito. Ah, pues nos echamos el meneito con todo cariño, pues acabo ya es jueves. Oigan, les bailamos el meneito, el meneito. El Meneito, que por cierto, me dijeron que Bailo Refeo el Meneito, y eso que ya aprendí, imagínense cómo lo haría al principio. Cabazos, Cabazos, dice presente, mi buen, muchísimas gracias, Cabazos. Bienvenido también a nuestra transmisión. Guadalupe Ramírez dice: Philip, yo también te quiero, gracias, gracias por estar aquí, por acompañarnos como todos los días. Oigan, fíjense nada más que don Rubén Cerda, este personaje que ya les digo, salió en, en esta eh, transmisión de Cero en Conducta con Jorge Ortiz de Pinedo, donde también salía Sheila, ¿se acuerdan? Salía el Homerito, salía de este enmascarado que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, muchos personajes salían ahí de cero en conducta. Bueno, pues resulta que Don Rubén Cerda, este gran actor, se popularizó más a través de este programa, pero en realidad él ya traía una carrera de muchos, de muchos años. Este hombre que al día de hoy tiene 62 años y que nació en la Ciudad de México. Fíjense ustedes que a diferencia de muchos actores, actrices, cantantes de los que aquí en este canal hemos platicado Bueno, decimos, híjole, les fue muy mal cuando eran niños, batallaron, no tenían para comer, pobrecitos Bueno, es, esas historias de superación las hemos contado cientos y cientos de veces aquí en el canal del Philip. Fíjense ustedes que para Rubén Eduardo Cerda Herman eh, para este actor fue todo lo contrario. De hecho, él nace en una familia pudiente, en una familia de, de dinero, con posibilidades económicas. Ustedes disculparán el ruido de, de mi vecino, pero miren, casi a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, no nos deja dormir y así es todos los días. Todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, estamos batallando con esos ruidos espantosos y horribles y en ocasiones no nos deja trabajar. Pero bueno, les quiero ofrecer una disculpa y pues pues ahora sí que esperemos que no se escuche tan tan feo. Fíjense ustedes que retomando el tema, oigan, Don Rubén Cerda nace en una familia de gente pudiente, de personas que tenían posibilidades económicas, tanto así que fíjense ustedes que Don Rubén Cerda nace en la colonia Lomas de Chapultepec.
1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style, and you'll find the best mattress for you at Ashley.
0: Lo más de Chapultepec hoy por hoy es una de las colonias más caras, más bonitas y se encuentra al poniente de la Ciudad de México. Bueno, ya después de, de que él nació y nacieron también sus hermanos, los papás se mudan hacia una zona de Coyoacán, también muy bonita, que ya se encuentra al sur de la ciudad. Y fíjense que ahí estuvo, ¿no? Viviendo eh, Don Rubén durante prácticamente toda su vida. Ahora, ¿por qué tenían tanto dinero? Porque resulta que el padre de Rubén Cerda era un ingeniero civil, pero no cualquiera. Era Don Rubén Eduardo Cerda Vega. De hecho, fíjense que gracias a este ingeniero, en México, pues se lograron construir varias obras y no solamente en la Ciudad de México en diferentes partes de nuestro país eh, obras muy 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 importantes y obviamente él ganaba su buen dinerito y por parte de su mamá de la mamá de, de Rubén Cerda era una importante periodista, eh, no era mexicana de hecho ella tenía familia alemana, pero fíjense, una mujer sumamente preparada, muy muy preparada, hablaba por lo menos cinco idiomas, una mujer que tenía de verdad pues una preparación Bastante, bastante fuerte Y el nombre de ella es Beatriz Gloria Hermann Ya les digo, ella de, de origen alemán Bueno, este matrimonio cuando, cuando se casa tienen cinco hijos. Estos cinco chamaquitos, oigan, pues qué modelos guapísimos, porque además ellos, los papás, eran personas muy guapas, mucho, mucho, muy guapas, ¿no? Pero además fíjense ustedes que ellos estaban felices porque tenían las posibilidades económicas para poder mantener a sus cinco hijos. El asunto es que cuando una de sus hijitas cumple 11 meses de nacida, enferma, y aquí pues podemos ver que el dinero no lo es todo en la vida porque a pesar de que la familia tenía eh, posibilidades económicas esta niña enferma de neumonía se le complica y pierde la vida con solo 11 meses 11 meses de, de edad tenía ella y de esta manera solamente quedan como sobrevivientes eh, David, Rubén, Alejandro y Beatriz son los hijos pues ahora sí que quedan de los cinco que había tenido este matrimonio bueno pues Rubén que aparte era el hijo segundo Él, él había nacido este pues en, en segundo lugar de todos sus hermanos Resulta que todos eran muy guapetones Todos eran muy bonitos Pero además de todo, Rubén era simpático Algo que pues ya lo trae En la sangre quien lo tiene, no todo mundo Pero quien lo tiene, oigan Trae esa, pues, pues como esa chispa ¿No? En la vida, dirían ese charm ¿No? Eh, lo, los gringos, bueno Pues resulta que eh, Rubén era Así, entonces un chamaquito Muy bonito, ahora estos niños tenían un tío que este tío eh, era fotógrafo y era fotógrafo principalmente como para marcas, como para hacer publicidad eh, eh, fija, a eso se dedicaba. Y fíjense ustedes que el tío, al ver que los sobrinos eran muy bonitos, que eran muy guapitos, siempre le, le, le pedía permiso a sus papás. Déjame hacerle una sesión de fotos, ándale, no seas así. Y entonces los papás decían, bueno, pues total... ¿Para qué la quieres? No, pues nada más como para experimentar, para aprender, para, para ver cómo hago mis ángulos, mi mis, mis iluminación y todo eso. Bueno, pues resulta que los usaba como modelos a todos los niños, a los cuatro, pero más a Rubén, porque Rubén él le decían sonríe y el chamaco ya estaba posando. Eso se le daba desde que era chiquito. Pues resulta que un día, fíjense que dentro de todo el trabajo que tenía el tío, le llega pues una notificación, no había celulares, ¿eh? pero le llega una notificación en donde le avisan que la marca eh, para niños Gerber estaba solicitando eh, pues la imagen para México. Recordemos que Gerber tiene una imagen que es mundial, que es el famoso bebé Gerber, que en realidad es una niña y esta niña pues originaria de Estados Unidos, el famoso bebé Gerber, que por cierto ya murió pero resulta que para cada localidad, eh, es decir, para cada país, esta marca mundial de Gerber tiene a su propio modelo y eso es lo que estaba buscando justamente Gerber a eh, nivel México. Entonces le avisan al tío, oye, estamos buscando pues un chamaquito con estas características y de inmediato el tío pensó en su sobrino Rubén. Dijo, ay no, pues mi sobrino encaja perfecto ¿no? en, el, en, en la marca. Pues resulta que manda las fotos, ni le avisó al los papás ni le avisó a nadie Él manda las fotos que ya tenía de Rubén Porque pues, él le había servido en muchas ocasiones De modelo Manda la, la, las fotos y fíjense que La marca se interesa Dentro de todas las fotos que habían mandado Se interesan en Rubén Mandan a llamar al tío Pero pues el tío dijo Pero yo no puedo firmar Pues si el hijo no es mío Pues ahora sí que, que, que vayan los papás Le avisan los papás Y los papás no estaban así como muy convencidos Pero dijeron Bueno, pero pues para qué te andas tomando Esas confiancitas De mandar fotos de nuestro hijo Bueno, pues a final de cuentas Los papás llevan al chamaco Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y resulta que cuando los altos ejecutivos De la marca Gerber lo ven Dijeron: Este niño es, no hay de otra. Él, él va a ser la marca de, de Gerber México. Y fíjense ustedes que así es: eh, Rubén Cerda se convirtió en la imagen de Gerber de los años 1962 a 1973, es decir, durante 11 años. Él eh, fue la, la imagen de, de esta marca solo en México. La marca mundial era la imagen, y sigue siendo, ¿no? La imagen del bebé Gerber que conocemos de toda, de toda la vida. Ahora, su mamá de, de Rubén Cerda, era, era la, la imagen del, del bebé Gerber, que ya murió, les digo que ella es una, una estadounidense. Bueno, pues resulta entonces que la mamá de Rubén Cerda trabajaba en este periódico del Excelsior y ella se dedicaba a eh, estar en el área de espectáculos, ¿no? De ahí de este eh, de, de este periódico que era el periódico El Excelsior obviamente tenía muchos contactos, conocía a mucha gente, además su hijo ya había estado pues en una campaña muy importante que era la campaña de Gerber y esto que provocó o qué hizo, pues fíjense ustedes que todos esos contactos poco a poquito eh, hicieron que Rubén cuando terminó la, la campaña de Gerber, lo buscaran otras marcas, pero ahora para anunciar diferentes productos, y claro los papás se dieron cuenta que pues el pago era bastante bastante bueno, no necesitaban el dinero, ellos tenían lo suficiente pero a pesar de tener el suficiente dinerito, pues decían ese dinero es para nuestro hijo y en algún momento le va a servir fíjense que dentro de las marcas más importantes que llegó a anunciar Rubén Cerda, siendo muy chiquito fue por ejemplo Chocomilk anunciaba los pantalones Gacela que hoy ya no existen, pero en esos años pues se vendían, anunciaba una fórmula láctea como, como tipo leche. Materna también y anunció eh, Lili Deli que eran Juguetes y también Plastimax Ya de estas marcas creo que la única que Sobrevive pues es el Chocomil Todas las demás pues ya desaparecieron Bueno pues miren nada más este muchachito que poco a poquito se fue haciendo más popular, se fue haciendo más famoso, que además él ya tenía dinero, no, 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 no necesitaba trabajar, tenía la vida resuelta, era muy guapetoncito, era muy popular, pues sus papás le dijeron, a ver chamaco, el hecho de que ya estés en comerciales y la gente te conozca, no quiere decir para nada que no vas a ir a la escuela, te vamos a meter a la escuela y vas a tener que estudiar como tus hermanos y como toda la gente pues normalita. Y Rubén dijo, sí, está bien, un chamaco muy inteligente aparte de todo lo meten al colegio alemán miren no cualquiera no lo le estudia ahí en el en el colegio alemán bueno pues ya estando ahí en el colegio alemán Rubén era el chamaco más feliz del mundo. ¿Por qué? Pues porque era el más popular. ¡Ay, miren! Ahí viene el de Gerber, ahí viene el de Chocomil, que si el Pancho Pantera, bueno le decían de todo y Rubén estaba muy contento y muy feliz porque pues finalmente eso de ser eh, hacer comerciales, ahora ya lo había popularizado en la escuela y a esa edad, pues yo creo que a la gran mayoría nos interesaba la popularidad de los chamacos Lo malo es que fíjense que al pasar el tiempo y mientras él y sus hermanos estaban en la escuela Comienzan a notar cambios En su físico Y estos cambios es, eh, Era una obesidad Que no la podían controlar Era una obesidad que de ser unos muchachitos Normales, no, no, no vamos a decir Que hay super atléticos Y todo, no, 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 unos muchachitos normales De la noche a la mañana comenzaron A ponerse muy gorditos Los cuatro, los cuatro muchachitos Estaban eh, pues Teniendo problemas con el peso era un asunto que habían heredado de sus papás Porque fíjense ustedes que los papás de estos muchachos Pues eh, habían padecido obesidad y también tenían diabetes La diabetes se les desarrolla a causa de la, de, de la obesidad Bueno, pues para los muchachos era muy complicado Porque estaban en una edad muy vulnerable Los chamacos no estaban en una edad en la que no les importara el peso Piense que ellos comienzan a cuidarse de todo, ¿no? lo que comían, lo que tomaban, todo, 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 y sin embargo seguían engordando, seguían subiendo de peso.
1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best.
0: Rubén Cerda, junto con sus hermanos, pasaron de ser los niños bonitos del colegio a ser los gorditos de la escuela y los gorditos chistositos. Comenzaron a recibir todo tipo de burlas, todo tipo de insultos. No era posible que Rubén, un niño que había sido modelo, un niño que había eh, representado a diferentes marcas, ahora pues fuera un niño muy obeso, muy, muy, muy gordito. Lo que no entendían sus compañeritos es que Rubén no se propuso... A ¡Ay, me quiero convertir en el gordito de la escuela! No fue así. Rubén de ninguna manera quería eh, ser el gordito y menos, cuando se dio cuenta que esto le estaba generando burlas de todos su, sus compañeros. Gracias a esto, al, a toda la burla que, que, que estuvo recibiendo durante mucho tiempo, fíjense que Rubén, cuando tenía 14 años, va a la alberca olímpica, sí, a la que está ahí en, en, este, en Churubusco y División del Norte. Resulta que va a la, a la alberca olímpica y se inscribe. Cuando lo ven ahí entrar al a alberca olímpica, pues todos dijeron: ay, o sea, este cuante, primero que vaya al gimnasio, cómo viene así, que, que, que quiere nadar y todo el rollo. Pero Rubén estaba decidido a bajar de peso. Para él no era normal su obesidad, además le estaba generando muchísimos, muchísimos problemas. Además de estar ...haciendo natación, que de hecho él se especializó en clavados ahí en, en este, la alberca olímpica, también comienza a hacer fisicoculturismo, fíjense, y todo eso por la necesidad de decir, no me quiero dejar, no quiero dejar mi cuerpo al abandono y yo quiero, pues, pues de alguna manera mantener un peso ideal... Fíjense que era tan bueno tanto en lo de físico culturismo como en los clavados que cuando cumple 16 años van a verlo de ahí de la alberca olímpica unas personas que estaban, ¿cómo decirlo? Que estaban como muy metidas en el asunto del Comité Olímpico Nacional y entonces le dicen, oye Rubén, te gustaría formar parte de... Oye Dani, y si le dices a este muchacho, a ver si puede tener un poquito menos de... de... De, de ruido, por favor. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes que Rubén con solo 16 años, solo 16 años, comienza a entrenar con el equipo de clavado del de Comité Olímpico Nacional. Y Rubén estaba, pues, obviamente, muy, muy, muy feliz de la vida, porque él no, no daba crédito a que, pues. De, de haber sido un muchacho muy gordito, ahora lo estaban viendo sus compañeros que tenían, eh, que tenía posibilidades para hacer algo importante en el deporte. Bueno, todo iba muy bien. Rubén Cerda, de hecho, fíjense que llegó a competir en eh, certámenes o, o competencias más bien, ¿no? Valga la redundancia, muy importantes locales nacionales e internacionales nunca llegó a ir a los Panamericanos o a es, estos eh, eventos deportivos ya de alto nivel no pero para allá iba ya iba para allá Rubén de repente un día uno de sus entrenadores fíjense que son aparte para ser entrenadores deben ser personas que son como muy ¿qué podemos decirlo pues muy severos son muy duros para sacar y, y llevarlos al límite a los deportistas, sobre todo de alto rendimiento Bueno, pues de repente este profesor, este instructor Tenía a todos los chamacos, ¿no? De ahí de, de, de clavados, los tenía formaditos Y frente a ellos tenía una barra, que era una barra eh, de, de acero Que pesaba cerca de 100 kilos, imagínense Y estos chamacos todos tenían 16 años Entonces resulta que, fíjense qué les dice a ver, y ahora al que se atreva a levantar esta barra hasta arriba, le voy a dar puntos extras. Obviamente Rubén pues dijo, ay, yo no alcanzo a, a cargar tanto, no no, 100 kilos es mucho. Pero resulta que cuando voltea Rubén Cerda, se encuentra con que había una muchacha que le hacía ojitos. Y Rubén, pues si algo tenía, pues es que, pues muy, muy coqueto, ¿no? Rubéncito, entonces, pues dijo, chispa si esta muchacha se me está quedando viendo. Si le digo que sí, ¿qué va a pasar? Si le digo que no, ¿qué va a pasar? Bueno, total, él, con tal de quedar bien con esta muchacha, dijo, yo lo hago, profesor. Ah, bueno, pues órale. El problema es que, fíjense, nada más que para aquel momento Rubén no tenía eh, una, ¿qué, ¿qué puedo decir? Pues una protección adecuada, rodilleras, eh, una faja, no tenía absolutamente nada y él así de la nada levanta esa, este, esa barra de más de 100 kilos. Resulta que Rubén, cuando levanta esta barra, en ese momento, pues le cae todo el peso no de, de, del fierro este que estaba levantando y resulta que las rodillas se le rompen a ese nivel, se le rompen las la rodillas y siente como un líquido sale de, de, de sus rodillas y cae al piso. Obviamente el maestro dijo en la torre, creo que ya la regué, y los compañeros empiezan a pedir ayuda, no sabían qué hacer, a correr de un lado a otro, para allá, para acá, para todos lados. Bueno, llega el médico de ahí de la alberca olímpica y empieza a revisar a Rubén y Rubén pegando de gritos, aparte de todo, porque el dolor era muy, muy fuerte. Entonces resulta que el doctor le dice al instructor, al que había dado la orden de cargar esa barra, mira. Aquí tenemos dos opciones. Una, la primera opción es que lo meta a una microcirugía a la de ya, ¿no? Pero eso es de urgencia. Si tú aceptas eso, pueden pasar dos cosas. Una, que Rubén quede bien al 100%, que no le pasa absolutamente nada. Pero la otra opción es que no le sirva la cirugía, no le funcione, quede mal de las rodillas, no pueda caminar bien y además va a sufrir dolores permanentes toda la vida. Y la otra opción que tenemos es que Rubén se vaya a su casa, repose solita, las rodillas van a comenzar a retomar su, su forma, su camino, van a comenzar a, a tener pues ya una, pues pues ahora sí que a reponerse y solamente la vamos, le vamos a mandar puros medicamentos. El máximo de tiempo que puede durar la recuperación es de tres meses y en tres meses después de esa actividad, pues ya puede regresar nuevamente a los deportes. Fíjense que Rubén, conociendo pues esta, ahora sí que estas posibilidades que tenía, él dijo no, yo no me opero, porque me opero y no voy a quedar bien y aparte voy a tener dolores toda la vida, no gracias, dijo Rubén Cerda. Entonces lo que pasó es que decide irse a su casa y a puro medicamento tratar de controlar estos dolores terribles, terribles que, que padecía eh, pues durante toda la recuperación. Fíjense ustedes que el tiempo que le toma a Rubén Cerda recuperarse de, de esta situación tan 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 terrible fue un año, un año en el que Rubén estuvo en su casa. En el que no pudo caminar, en el que estuvo prácticamente, pues, eh, postrado ante una cama. Y esto lo que hizo, pues obviamente, es generarle, pues, pues, una vida sedentaria. Pero además, mientras Rubén Cerda había sido un atleta de alto rendimiento, que este, pues quemaba muchas calorías, estando en natación, estando en clavados, estando en este, ¿cómo se llama? en, en fisicoculturismo, quemaba muchas calorías y comía mucho. Ahora que estaba en su casa recuperándose y que ya tenía cerca de un año de no poder hacer eh, absolutamente nada de actividad, él seguía comiendo lo mismo. De hecho, fíjense, durante todo ese año, lo menos que llegaba a comer Rubén eran seis bisteces. Imagínense ustedes, seis bisteces. Además, los acompañaba con pancito porque pues el bistec solito pues no le llenaba. También se destapaba o abría varias latas de atún. Ah, y todavía se echaba su postrecito. Imagínense ustedes, un refresquito, ¿no? Pues para bajar, para bajar la comida. Bueno, Rubén comienza a subir de peso, pero de una manera, además de muy acelerada, descomunal. Rubén comienza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. En el momento que él se da cuenta que ya sus rodillas le respondían bien, que ya podía regresar a natación, que ya podía regresar a físico-culturismo, ya no quiso. Y Ya no quiso porque su, su cuerpo había cambiado, ya no era el muchacho estético, ya no era el muchacho pues que, que, que se cuidaba, ahora ya estaba muy gordito y sabía que regresar a la alberca olímpica le iba a eh, provocar burlas, que le iba a provocar otra vez bullying, todo lo que ya había sufrido siendo muy chiquito Otra vez Entonces lo que hizo, él dijo No, hacer ejercicio ya no Además me cuesta, o sea, caminar cinco pasos Y ya estoy sofocado No, 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 no él dijo que no Entonces lo que hizo fue En lugar de regresar a los clavados Y de regresar al físico Enfocarse totalmente a sus estudios Para aquel momento Él ya tenía pues la, la posibilidad De entrar a la UNAM Bueno, a la universidad Y él decide entrar a la universidad Universidad Nacional Autónoma de México y comenzar a estudiar eh, veterinaria. ¿Por qué estudia veterinaria Rubén Cerda? Porque si algo le encantaba, si al día de hoy, eh, todavía si algo le gustan son, son los animalitos. Es perrero este muchacho, bueno, pues igual que uno, ¿no? Es perrero, le encantan los gatos, los perros, las gallinas, los patos, le gusta de todo. Y siente mucha empatía con todos los animalitos. Entonces él dijo, pues voy a estudiar veterinaria. Y fíjense que entra a la UNAM. Bueno, ya a la facultad de, de, de veterinaria, ¿no? Pues resulta que ya estando estudiando, él dijo, pero también necesito trabajar para sacar mi dinerito, por si conozco a una chamaca que pues tenga yo para invitarla a comer o invitarla a salir o invitarla al cine.
1: The living room is where you make life's most beautiful memories.
0: comienza a dar clases en el colegio Simón Bolívar, además de ir a la universidad, pues ya no hacía deportes, ya no hacía ejercicio, y fíjense ustedes que mientras estaba dando clases ahí en el Simón Bolívar, resulta que de pronto le avisan que iban a hacer un curso de verano, y para este curso de verano iban a invitar a mucha gente, muchos hombres y mujeres, para que colaboraran obviamente dentro de este curso de verano y ahí a este eh, taller o a este curso, llega una muchacha que cuando Rubén la vio Dijo, Dios mío, se le iluminaron los ojos Él dijo, él es el amor de mi vida Comenzó su corazón a latir rápido, rápido, rápido Pero había un problema Para aquel momento Rubén tenía novia No estaba solterito Pero además esta muchacha que después se entera Rubén Cerda Que se llamaba, o sea, ya, sí se llamaba Teresa eh, Herrero Pues resulta que también tenía novio Y entonces pues Rubén dijo, chin, Pues ahora sí que a, mal, a mala hora, ¿no? Porque me encantó, me gustó Pero pues ella tiene novio, yo tengo Novia, ah, pues ya ni modo, ¿no? Pues ahora sí que me eché mi taco de ojo Pues ya que le, ya que le hacemos, dijo Rubén Bueno, pues resulta que Él sigue con sus actividades eh, Sigue yendo a la universidad De hecho termina de estudiar, fíjense, él él termina de estudiar veterinaria eh, Continuaba dando clases ahí en el, en el colegio Simón Bolívar Todo estaba bien Pero fíjense ustedes que de repente Se volvieron a ver en un evento de estudiantinas Como los dos se dedicaban a este tipo de, de situaciones De dar clases en eh, escuelas y todo esto Pues hubo un evento de estudiantinas De estos niños que cantan y tocan la guitarra Y muy bonito Resulta que se vieron ahí para cuando se vuelven a ver, resulta que ni en el caso de Teresa Herrero ni de Rubén Cerda ya no tenía novios. Ambos habían terminado con sus parejas. Y dijo Rubén, ¿es ahora o no es nunca? ¿Se le acerca, se le declara, se hacen novios? Oigan, pues resulta que sí. La, la novia de Rubén, feliz de la vida. Él también. Ella también una muchacha rellenita y se casan. Fíjense que ellos se casan por ahí de mediados de los años 80. No, hombre, pues él estaba encantado porque aparte él, desde que la vio, había sentido algo muy especial, pero ella también. Y los dos estaban muy, muy, muy felices, ¿no? De, de la vida. Bueno. Digamos que lo que opacaba eh, la felicidad de, de ellos cuando se casaron, pues era el sobrepeso de, de Rubén, que para aquel momento tan solo tenía 23 años, 23 años y fíjense ustedes que ya pesaba tanto y miren que no se ve, eh, no se ve tan, tan, tan gordito, pero resulta que. Cuando ellos se casan, tienen su casa, se van a vivir a su a, a, a su a su casa, resulta que compran una báscula, de estas básculas de baño que mucha gente tenemos en casa y que acomoda terror treparse a esa cochina báscula porque muchas veces dice uno creo que ya se descompuso la báscula, no, no puedo pesar todo eso. Bueno, pues eso mismo le pasaba a Rubén Cerda. Fíjense ustedes que cuando él se subía a esta báscula que tenían en su casa, marcaba error no le daba el peso de él, de ella sí, pero cuando él se subía marcaba E, R, ay, Dios mío, y ahora por qué, por qué, por qué, pues porque la báscula, re, bueno, porque el peso de, de, de Rubén rebasaba eh, el, lo, lo que soportaba la báscula. Esa era la razón. Pero él le daba mil razones. Él decía, no, yo creo que le tengo que cambiar las pilas. Yo creo que ya no sirve. Yo creo que. Y él le daba todos lo, lo, los pretextos del mundo. Pues resulta que un día, como estaban haciendo su casita, resulta que ahí va a una casa de materiales, ¿no? A pedir tabiques, cemento y todo lo que se ocupa para las construcciones. Y resulta que ahí tenían. De estas básculas industriales para pesar todo lo que son eh, alambre, alambrón y todo lo que tienen ahí. Y entonces Rubén le dice al dueño: Oye, ¿me das chance de pesarme? Sí, súbete ahí, no pasa nada, ¿no? ahí le vas, le, le vas midiendo. Rubén se sube y fíjense que cuando eh, pisa la báscula, pues se bota para arriba, ¿no? De que ya se había pasado el peso. Y ahí le empieza a poner a poner más, 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 más. 100 kilos? No, dijo Rubén ahí. 110, no. ¿120? No. ¿130? ¿140? ¿150? ¿160 kilos pesaba en aquel momento? ¿160? Obviamente se asustó mucho porque dijo, pues con razón la báscula de mi casa no me daba el, el peso. Bueno... Fíjense que después de esto, él eh, ya muy asustado, intenta no como que retomar la dieta y todo eso, a la par, pues termina su, su licenciatura en, en veterinaria, termina en la UNAM y él seguía con su proceso, pues obviamente, de continuar con su vida y con su matrimonio. Él a final de cuentas estaba pues contento por, por ese lado. Incluso en, en, ese, pues en la universidad conoce a un muchacho, a un muchacho del que se hizo gran, del que se hizo gran amigo. Y que estudiaban juntos Cuando terminan la universidad Ellos llegan a un acuerdo De poner una clínica veterinaria Se hacen socios Y la abren Fíjense que si sí, abren su, su clínica Y comienzan a trabajar Bueno Ya estando Rubén Atendiendo a los perritos A los gatitos Y todo Pues él decía Me hace muy feliz Ayudar a los animalitos Pero Así como que, wow es lo que yo esperaba. No, hay algo como que no me deja y algo como que no me permite. Y me, me siento raro, decía él. Ya estoy ejerciendo mi profesión, pero no me siento totalmente feliz. Bueno, él se da cuenta que... Eh, lo que le gustaba era ver televisión, lo que le gustaba era escuchar la radio, pero no tanto por tirarse al sillón y ponerse a escuchar todo el día. No, le apasionaban las voces de los locutores que salían en la radio, le apasionaba el trabajo que hacían los actores. Y fíjense que él dijo, esto es mi vida, esta es mi profesión, a esto yo me quiero dedicar. No era un muchachito, no, él ya era todo un profesionista, pero fue el momento en el, en el que él se dio cuenta que era lo que quería hacer. Comienza a buscar talleres de locución, de actuación. Comienza a prepararse. Pero como comienza a ir a tomar sus cursos Pues resulta que ya no iba a la veterinaria Y entonces el socio Pues se enojaba Y se enojaba muy feo Porque decía Oye Rubén Pues es que mira somos socios Y a mí me dejas todo el día ahí tú ni te apareces Ni vienes Y a la repartición Pues ahí sí estás bien puesto Y Rubén decía Tienes razón amigo Perdóname Pero es que me estoy preparando Para otras cosas Mira que me gusta mucho Mi, mi, mi profesión Pero pues es que tengo Otras cosas en mente No, pues es que si tienes Otras cosas en mente Mejor dedícate a eso Y deja de estar en. Chinchando. Y Rubén entendió, entendió que el amigo tenía razón, no era algo para molestarlo, en realidad sí tenía que decidirse por una de las cosas que él estaba haciendo. En eso Rubén le dice: Bueno, pues te propongo algo, págame mi parte y quédate con la clínica, yo no tengo mayor problema. Y el amigo, pues que le toma la palabra. Ahí está, mire, y le invertimos tanto. Ahí está la parte que tú invertiste y tan tan. Hasta aquí se acabó. No, hombre, Rubén se puso feliz de la vida porque pues ya, ya estaba libre, ¿no? Ahora sí ya podía hacer lo que le quería. Obviamente cuando sus papás de Rubén se enteran de esto, oh, le dio el patatus porque también ellos habían puesto dinerito. Entonces dijeron, no, Rubén, ¿cómo es posible? Tienes que vivir de algo. Además, esa carrera de, que, que de locutor y de actor, eso que, eso no deja dinero. La gente que, que se, a, se dedica a eso es muy pobre Dedícate a otra cosa, le dijo ¿no? Y entonces Rubén dijo, papá, pero es que no me hace feliz Bueno, pues entonces pon una clínica para ti solito Y deja tú de estar ya con que socios y socios Rubén entonces le pide permiso a su papá Para abrir su propio consultorio Pero en su casa, en la casa de los papás Y le dijeron que sí Miren, de entrada no era un lugar adaptado para, para una clínica o para un, un consultorio veterinario no lo era Segundo, la zona donde estaban, que es una zona residencial, tampoco es que la gente pues tuviera su, sus animalitos. Hoy, al día de hoy, la, la gran mayoría de la gente tenemos un perrito en casa, lo cuidamos, lo llevamos al veterinario y todo. Pero en esos años no se acostumbraba. Los perritos generalmente estaban afuera de las casas. Nadie los llevaba a las veterinarias. Nadie los llevaba a vacunación. O sea, era, era otro, o, otra historia, ¿no? Hoy, bendito sea Dios, los animalitos ya viven de una manera totalmente diferente. Bueno, pues resulta que el consultorio de Rubén, hagan de cuenta que no se paraban ni las moscas, nadie. Y cuando iba una persona, oiga, doctor Rubén, ¿me puede, por favor, este poner una vacuna para mi perrito? Sí, pásele. Ya se la ponía. ¿Cuánto le debo? Ay, no, ¿cómo le voy a cobrar? No, 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 no. De, mira, es para un animalito tan bonitos que son. No, así déjelo. Ah, bueno, pues gracias. Y así era, no cobraba, no sabía cobrar. Oiga, que queremos que esterilice a mi perrita. Sí, está bien. ¿Cuánto es? Nada, así déjelo. Y el papá le, le daba mucho coraje porque decía Rubén, ¿cómo es posible que, que no cobres? Tienes que cobrar por tu trabajo. Ay, papá, es que siento bien feo cobrar por, por atender a los animalitos que son tan bonitos, mis animalitos tan preciosos. No, 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 no. Oigan, pues imagínense, nada más no se fue a la quiebra el pobre Rubén. Pues oh. sí, pues compraba medicinas, compraba de todo. Y en realidad, pues, pues, él no, no, no sabía cobrar. Bueno, era, era muy, muy raro porque, pues, es que en, en, en sí, él nunca había tenido la necesidad de trabajar. Y cuando trabajó, que fue desde bebé, pues, pues tampoco lo hizo por necesidad. En realidad lo hizo porque, pues, él le fue dando. Bueno. Su papá quedó tan molesto con él, porque pues imagínense, quebró la, la clínica que habían hecho, que lo que hizo pues, fue retirarse de la veterinaria. Rubén dijo, no, pues es que esto no es lo mío y cada que yo pueda atender a un animalito, no los voy a cobrar. No, 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 no. Eso, o sea, lucrar con un animalito, no. Pero el papá le decía, a ver, los médicos lucran con la salud de uno Tú tienes que cobrar por atender a un animalito Pero Rubén necio, que no, y que no, y que no, y que no Bueno, pues total, ya estaba casado con Tere, no, con Tere, Tere Herrero Pues resulta que de repente, pues que llegan los chamacos Oigan, tres hijos, tiene Rubén Cerda, Carla, Rubén y Karina Son los hijos de este matrimonio Fíjense ustedes que Rubén, obviamente, ya con la responsabilidad de tener una familia pues ya no era tan de no quiero cobrar, ahora sí tenía que trabajar porque vio la necesidad pues de mantener a sus hijos.
1: The living room is where you make life's most beautiful memories, but your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean.
0: Obviamente él comienza, bueno, no comienza, él seguía preparándose como actor, como locutor, hasta que de repente un día, fíjense que había un, un gran actor de doblaje que era el, el, fue el primerito que hizo la voz de Barney, ¿se acuerdan? Barney es un dinosaurio que nada, nada, bueno, pues resulta que, fíjense que este eh, actor de doblaje era don José Carlos Moreno. Gran, gran actor Don José Carlos, gran actor. Don José Carlos hizo el personaje de Barney durante muchos años, pero tenía mucho trabajo Don José Carlos, era de las mejores voces. Entonces lo que hizo la compañía que, que, que hacía el doblaje de Barney fue buscar a otro actor, para que lo alternaran y no lo hiciera solamente José Carlos. De esta manera eh, Rubén Cerda se convierte, digamos, en la voz sustituta de Barney, que mucha gente ni siquiera lo notó porque es tan bueno para hacer doblaje Rubén Cerda que, bueno, pues, la gente ni, ni enterada. Pero resulta que, fíjense que eh, José Carlos Moreno traba, eh, vivía en Cuernavaca. Él vivía allá y venía a trabajar aquí a la Ciudad de México pues un día y, y generalmente fíjense que viajaba en su auto, pero un día este iba para su casa y toma un autobús, no traía carro, toma una, un autobús, se duerme en el camino, trabajaba muchísimo, se duerme en el camino. El camión va de la Ciudad de México hacia Cuernavaca y resulta que hay una curva muy peligrosa y muy famosa, la llamada pera. Que pare Tiene forma de pera Oigan, de verdad que está muy, muy, muy eh, Pronunciada, además Si se agarra con velocidad El, el automóvil se puede salir de la, de la curva, porque jala Es tanta la inercia de, de lo cerrado Que está la curva, que eso le pasó Al autobús, el autobús Donde viajaba eh, José Carlos La primera voz de, de Barney, se sale en, en esta curva de la pera Y se va al barranco eh, José Carlos Moreno muere Fíjense nada más, miren, esa es la pera Entonces eh, José Carlos Pierde la vida y ahora Rubén Cerda eh, se convierte Pues en la voz principal de eh, El dinosaurio Barney no Él ah, pues, durante muchos años Muchos, muchos años se queda con este Personaje, también lo comienzan a Llamar para ser la voz de Mickey Mouse Durante mucho, mucho, mucho tiempo Y comienza a hacer una cantidad de Doblajes tremenda, tremenda Además fíjense que eh, En aquellos años el doblaje todavía era bien pagado en México, hoy creo que ya no pero en aquellos años sí era muy bien pagado porque el doblaje que se hacía en México se iba para toda Latinoamérica hoy ya nos comieron el mandado los colombianos ¿eh? porque también hacen muy buen doblaje y los argentinos, pero durante mucho tiempo México, de aquí se hacía el doblaje para toda Latinoamérica solo España eh, tenían su propio doblaje porque pues, ellos tienen su, sus propios tonos, pero fuera de ahí, eh, este tono de ¿cómo le llaman? el tono neutro que tenemos aquí en México, a muchas casas productoras les gusta y les llama la atención. Bueno, pues miren, resulta que Rubén seguía siendo muy gordito. Él seguía siendo bastante, bastante gordito. La obesidad fue algo con lo que luchó prácticamente toda su vida. Entonces un día llega muy triste a casa de su papá y le dice es que pues estoy gordito, pero es que papá, pues tú me la pegaste, ¿no? Ahora sí que estoy gordito porque tú eres gordito, porque mi mamá es gordita, porque mis hermanos son gorditos, pero a mí me hacen burla porque pues, la gente que me conoce y, todo, y llega muy, muy, muy desesperado con su papá Rubén Cerda. Y su papá muy tranquilo, mucho, mucho, muy tranquilo, le dice Rubén, mientras a ti te importe lo que la gente diga, vas a ser muy infeliz. Y todo el tiempo te va a afectar, no solo tu obesidad, al ratito te va a afectar el ser alto, al ratito te va a afectar si adelgazas, te va a afectar ser flaco, todo te va a afectar. No tienes que poner la atención a lo que la gente te diga cuando es algo que no está en tus manos. Si esto dependiera de ti, bueno, pues hazlo, cámbialo, ya si eso va a ser feliz a la gente, hazlo. Pero no depende de ti, esto es algo que va más allá de, de nosotros. Entonces lo que yo te recomiendo es que aprendas a reírte de ti mismo Búrlate de ti Rubén Y de esa manera si tú te ríes de tu físico A la gente cuando vea eso ya ni se van a molestar en burlarse de ti Rubén se queda pensando y dice Pues dentro de todo mi papá tiene razón Porque yo me resisto a aceptar mi cuerpo Porque yo me resisto a ser como soy Pero quizá, quizá si yo me, me acepto la historia cambie y fíjense ustedes que aprender a aceptar su, su cuerpo y aprender a aceptar su físico Le cambia la vida a Rubén Cerda ¿Por qué? Porque resulta que ahora Rubén dijo pues lo voy a capitalizar Ahora sí que como dice Shakira Pues voy a facturar ¿no? Lo voy a hacer de esa manera Y en 1995 Rubén hace su debut en la televisión Fíjense ustedes que debuta en un programa Que se llamó Las Travesuras de Verónica ¿Se acuerdan ustedes de Verónica Macías? La que salía en cámara infragántico don Oscar, Con don Oscar Cadena que en paz descanse Bueno, Verónica Macías hizo muchos Con Paco Stanley y salía también Verónica Macías Bueno, pues hizo eh, este programa Las Travesuras eh, de Verónica, sale ahí y sale Como gordito, y la gente Pues eh, le, le daba mucha curiosidad y le daba Mucha risa, y a él mismo él Esa fue su prueba de fuego Tuvo que aprender a reírse de sí mismo Después lo contratan para hacer Un programa, no me acuerdo cómo se llamaba de, Con Lengia María, ahí María La puntería, y María qué puntería, por ahí se llama El programa, ¿no? Sale también por ahí En, en este programa, y Rubén aprende a verse y a reconocerse en la televisión con, como un hombre gordito, que además la televisión nos hace subir más de peso. Digo, yo no estoy así, la verdad es que pues mire... Es cierto si sí estoy así, bueno, un poquito peor. Oiga, pues resulta que la, la tele sí sube de peso, ¿no? Y entonces pues Rubén decía, "Ay, ah, ya, total, no, no, no pasa nada." Fíjense que poco a poquito comienza a adquirir fama Rubén Cerda. Poco a poquito se da cuenta que tenía facilidad además para la comedia. Es un comediante natural, porque hay comediantes que son impostados, hay comediantes que pues se quieren hacer los chistosos porque de eso viven, pero Rubén es así, ¿no? Rubén es chistosito de toda la vida. Bueno, Estando en estos programas de televisión Fíjense que, ay miren, es, es Aime, ¿verdad? Bueno, pues resulta que Estando en, esto, en, es, en este programa de televisión Fíjense que lo vieron varios oh, Varios comediantes Entre ellos, ¿se acuerdan ustedes de Homerito, aquel personaje que salía También con Ortiz de Pinedo y que salía En Hoy y salía en eso? En realidad Se llama Homero Ferrusca Ferrusca Macías y otro Actor también comediante, Gerardo Flores o Gerardo Muñoz Resulta que ellos ven a Rubén en estos programas, en el de la India María Y en el de Verónica Macías Y resulta que eh, hablan con Jorge Ortiz de Pinedo Y le dicen, oye Jorge Fíjate que tú quieres un personaje gordito Quieres a un hombre gordito para hacer tu personaje de Gordonio Te tenemos al indicado Un muchacho que es buenísimo, buenísimo Además no tiene complejos con su peso Entonces si quieres te lo traemos Y Ortiz de Pinedo dijo, no No, muchas gracias Pero ¿por qué pues porque yo no lo conozco, no lo he visto El programa de Cero en Conducta Pues yo no lo voy a yo no lo voy a llenar de gente Que ni siquiera sé quién es ay Pues eso tiene solución, le dijeron a, a Ortiz de Pinedo, vamos a verlo al teatro Resulta que Rubén En aquel momento estaba haciendo Una obra de teatro Que se llamaba Sorpresas Y en esta obra de teatro pues Rubén eh, Hacía su, su personaje y todo Pues un día llega el Homerito Llega Gerardo, llega este Ortiz de Pinedo y lo ven Ortiz de Pinedo dijo, ya no necesito casting, este muchacho es gordonio. Oigan, qué bueno y qué chistoso es. Ya viste Ortiz de Pinedo, cómo pues el muchacho tiene su, tiene su gracia. Fíjense ustedes que al mismo tiempo de estar en cero en conducta, Rubén nunca dejó su faceta de locutor, de actor de doblaje, él siguió trabajando y además de todo ya no le importaba que sus personajes estuvieran basados en su sobrepeso. Hoy sería muy complicado, hoy, ¿no? Porque pues hay leyes que protegen, está el, el hecho del bullying y todo, pero en aquel momento pues era como... Hasta cierto punto normal, ¿no? El decir, ay, pues hay que ponerles apodo de acuerdo a sus características físicas. Recordemos que también ahí en ese programa de Ortiz de Pinedo estaba Sheila, que a Sheila siempre la, la sacaban con su tortota grandota, y pues era como la, la gordita chistosa, ¿no? También de, de la escuela. Entonces, pues era parte de en aquel momento y no es justificación. Bueno, él decía: Pues al fin y al cabo, esto es trabajo, o sea, y, y, y gano mi dinerito, pero además, pues no me hace sentir mal. Porque él tuvo muchos años para trabajar este, este tema Que en realidad le había ocasionado muchos problemas Muchísimos, muchísimos problemas De ahí, fíjense, fue tanto el éxito Que doña Silvia Pinal lo llamaba para hacer mujer casos de la vida real Estuvo en Laura Pico, estuvo en Diseñador Hombres Sexos Ambos sexos, perdón Estuvo haciendo diferentes eh, programas De esta manera, Rubén Cerda demuestra Que no solamente era un buen actor de doblaje No solamente era un buen comediante
1: For the love of home.
0: Tanto que lo comienzan a llamar Hacer telenovelas Fíjense ustedes De hecho Rubén Cerda Hasta el día de hoy Ha hecho cerca de 23 telenovelas Y esto Gracias a esto Y a su versatilidad Pues trabajo Nunca le ha faltado Nunca Resulta que un día lo, lo, le hablan ¿no? y le dicen, oye Rubén, fíjate que estamos de una fábrica. Le dicen, Rubén, estamos por lanzar una, un, una este, línea de ropa, pero de tallas extra grandes, porque pues, nos damos cuenta que en México pues, hay mucho gordito. ¿Quieres ayudarnos con la campaña? Obviamente te vamos a pagar. Y Rubén dijo, sí, claro. Entonces llega, era temporada de diciembre, llega para hacer la, las fotos, los comerciales y todo esto, y resulta que le dicen nada más que tú, tu personaje pues, va a ser vestido de Santa Claus. ¿Tienes algún problema? No, dijo él, no, 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 pues yo soy actor y hago lo que ustedes me digan se pone el traje de Santa Claus. Cuando queda vestido como Santa Claus, se dan cuenta que sus ojos claros, su piel blanca, la barba que le pusieron. Además, no tenía que usar botarga porque pues, él ya estaba gordito, ya estaba rellenito. Solamente le pusieron el traje de Santa. Bueno, se convierte Rubén Cerda en el mejor Santa Claus en la historia de la televisión en México. Tanto que no solo hizo esa campaña como Santa Claus, comienza a ser más y más y más y más y más. Bueno, hasta Estados Unidos se lo llevaron a trabajar como Santa Claus porque decían: ni los gringos hacen un personaje de Santa Claus también hecho como el tuyo, Rubén. Felicidades. Fue tanto el éxito que tuvo Rubén como Santa Claus que entre él y Teresa, su esposa, <coughs> fueron a solicitar el permiso, los derechos de autor, para que él se convirtiera en el Santa Claus oficial de México y poder hacer todas las campañas. Que, que él pudiera, utilizando el vestuario de Santa Claus Obviamente pagando él sus respectivos derechos de autor Y entonces se lo dieron De esta manera Rubén Cerda se convierte en el único Santa Claus ¿no? Y además en el perfecto Porque pues ya les digo Daba todo, 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 todo el tipo de eh, el Santa Claus original bueno, hasta el día de hoy, fíjense que Rubén Cerda ya lleva 32 años haciendo al Santa Claus y yo creo que pues morirá siendo, siendo Santa Claus porque pues en realidad lo hace bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que, fíjense que gracias a las características físicas que él tenía, ahora entendía que el trabajo no le faltaba. Entendía que gracias a eso su familia tenía la posibilidad de tener una vida plena, en donde no había carencias En donde además de todo pues, su papá era famoso Y él decía, pues está bien no Dentro de todo, pues está bien El problema es que mientras Él ya había aceptado su obesidad Mientras él ya estaba tranquilo Él se sentía realizado Su cuerpo no lo estaba El cuerpo de Rubén Cerda Sufría y sufría muchísimo Por la obesidad Incluso tenía riesgo Su vida estaba en riesgo Imagínense nada más la diabetes, la presión, eh, bueno, todo, todo, todos lo, los problemas que derivan de la obesidad los estaba sufriendo Rubén, a pesar de que él ya había aceptado pues su, su sobrepeso. Resulta entonces que todos estos problemas de salud que comienzan a aquejarlo lo hicieron como entrar en razón y decir, ok, tengo que cambiar, no puedo estar así todo el tiempo, algo tengo que hacer y tengo que bajar de peso. Cuando él se lo comienza a decir a algunas personas, estas personas le dicen «Ay, Rubén, ¿para qué lo intentas? No, hombre, mira, naciste gordito, te morirás gordito». Lo único que vas a provocar es frustrarte de nuevo y que a final de cuentas otra vez empieces con problemas eh, de, de aceptación. «Así, déjate, mira, no te ves mal» pero no era por lo que, por ahora no era por lo que veía, ahora era por lo que sentía y entonces Rubén este pues estaba muy preocupado, va con otros amigos y les dice, oigan amigos es que me siento muy mal porque estoy gordito por esto y por lo otro y estos amigos sin ser médicos sin tener experiencia de ningún tipo le dicen, hombre nos hubieras dicho que querías bajar de peso, mira es más, aguántanos tantito se van los amigos, regresan y regresan con un bote de anfetaminas y le dicen a Rubén, esta es la solución, tú tómate una diaria y vas a ver que con eso al ratito vas a parecer palillo, vas a ponerte bien, bien, bien flaquito oigan, dos cosas primero, no le sirvieron las anfetaminas y segundo, fue a parar al hospital, le han provocado un desajuste, un, una descompensación tan terrible al pobrecito de, de, de Rubén Cerda que fue a terminar al hospital y ya en el hospital tuvieron que hacerle una desintoxicación general porque las, la, las anfetaminas se le habían quedado en el organismo, imagínense nada más. Bueno, después de ahí los amigos dijeron, ay es que a mí sí me funcionó, perdón Rubén, pero pues pensábamos que a ti también. Bueno, no faltó el que le fue a decir Pues haz la dieta de la luna es la dieta del agua, es la dieta del nopal es la dieta de la no sé qué y de la no sé cuándo Bueno, pobre Rubén tanto dietas como remedios Mágicos, todo lo que anunciaban En internet, todo lo que Veía por todos lados, bueno probó De todo y nada le funcionaba Ya estaba cansado Pero además estaba desesperado Porque no, no, no veía respuesta No veía solución a lo que estaba viviendo Hasta que finalmente Un médico le dijo Rubén Si ya probaste de todo y nada Te ha dado resultado, creo que es el momento De que pruebes el bypass gástrico Le explica de qué trata este procedimiento. Yo os voy a decir porque no soy médico y la verdad no, 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 no se los explicaría bien. Y resulta que eh, el doctor le dice te podemos hacer esta cirugía y obviamente no es que sea mágico. Después de esto tienes que hacer ejercicio y tienes que hacer dieta, pero te garantizamos que vas a bajar de peso. Lo tomas o no. Ya era una situación tan desesperada para Rubén que dijo ok, lo voy a hacer. Fíjense que le, le hicieron esta intervención. Y Rubén Cerda logra bajar 120 kilos. Imagínense ustedes cuánto pesaba. Bueno, se los voy a decir. Resulta que Rubén Cerda para aquel momento ya pesaba 220 kilos. 220 kilos llevaba a cuestas y él pierde 120. Fíjense, nada más queda con 100 kilos. Bueno obviamente él no notaba que, que pesaba tanto porque pues, era, era un peso con el que cargaba todos los días en sus mejores tiempos de mejores tiempos por llamarlo de alguna manera ¿eh? en sus mejores tiempos de, de obesidad rubén cerda se metía a una taquería oigan empezaba tengo un taquito de pastor jefe por favor pero nomás ese es para para empezar ¿eh? sí está bien cuando pagaba la cuenta rubén cerda decía oiga cuánto le debo ...pues cuánto se comió joven... ...ay no me acuerdo... ...le empezaban a hacer la cuenta... ...ah ya fueron 30 de pastor... ...imagínense ustedes... ...30 tacos en una sentada... Y cuando pedían pizza que estaban en su casa Decía, a ver chamacos Pídanse ustedes lo que quieran Y para mí pídanme una mega pizza La grandototota, esa cuadradota grandota Para mí solito Y mi coca de a dos litros Imagínense nada más lo que se comía Rubén Cerda Bueno, pues sí, claro que llegó a pesar 220 kilos Bueno, pues obviamente Cuando la familia de Rubén Vieron el resultado que les había Que le había dejado el bypass gástrico Dijeron, yo también quiero Porque eso es también era una mujer eh, o, obesa o una mujer gordita, pero no solo ella, también sus hijos. ¿Y por qué? Pues porque obviamente el tipo de alimentación que toda la familia consumía no era el mejor, no era el óptimo, era, eh, eran alimentos que estaban pues bastante saturados en grasas, en harinas, en todo esto y pues obviamente la familia estaba enferma también. ...siete meses después de, de, de la intervención de Rubén... ...fue su esposa Tere quien también se hizo el bypass... ...y cuatro años después... Toda la familia ya estaban intervenidos Todos, los tres hijos Y eh, papá y mamá Fíjense ustedes, Rubén Pierde 120 kilos Su esposa perdió 40 kilos Y sus dos hijas Una perdió 84 Y otra perdió 86 kilos Y su hijo perdió 56 kilos Si sumamos todo esto, entre todos Perdieron 386 Kilos, imagínense Nada más, bueno, Obviamente después de todo esto en lo que batallaron, la familia tuvo que cambiar su dieta y ahora hacen ejercicio. Después, fíjense que, de, que, que después de que le hacen esta cirugía a Rubén y comienza a perder peso, imagínense ustedes dónde guardaba esos 120 kilos de grasa. Obviamente Rubén queda con la piel muy colgada, muy, muy, muy colgada. Y entonces, pues, él dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le puedo hacer para, para componerme? Y él mismo comienza a hacer sus preparados para eh, hacer sus cremas reafirmantes, tonificantes, para tratar de, de, de quedar lo menos mal posible, ¿no? con cantidad y cantidad de estrías y todo bueno pues, ¿hasta dónde lo llevó, no? Es, es esta historia que Rubén hoy es empresario y hoy se dedica a eh, vender, a promocionar estas cremas que son, aparte, hechas por él y que a él ayudaron a, a este, pues ahora sí que a compactar toda la piel que le había sobrado por esta baja de peso tan, tan, tan tremenda. Y dicen que le va re bien, ¿eh? A don Rubén vendiendo estas cosas, ¿no? Vende cremas reafirmantes, reductivas, tonificantes, todo eso que venden ahí en. En estos lugares de belleza, bueno, pues es dicen que es un negocio bastante, bastante lucrativo. Bueno, pues miren, esto también hizo, la, la baja de peso de Rubén hizo también que comenzara a este, dejar de, de batallar con el tema del azúcar. Fíjense nada más en, en el caso de él. Bueno. Obviamente deja también de tomar muchos medicamentos Que tomaba para todo Porque pues obviamente al estar el cuerpo descompensado Tomaba muchos medicamentos Ahora ya no toma ya no toma tanto Fíjense nada más Es, es un hombre que le gusta mucho trabajar Sí, pero no le gustan los escándalos a Don Rubén Fíjense que si algo, algo le huye es a eso Lo que sí es que fíjense que cuando Rubén cuando rubén Cerda eh, Se compra una casa Él se la compra con la idea de que allí vivan sus su hijos su esposa, el mismo. Pero resulta que esta casa, recordemos, y de, y de hecho esto se los platicamos en el Enshock, resulta que esta casa se la vende María Elena Saldaña, la huereja. Y Rubén pues, firmó los papeles, las escrituras, todo bien. Esta casa que le vende la oreja a su vez, se la había vendido Sergio Sendel, el actor, y hasta ahí todo bien. Pero de repente, fíjense que un día, Silvia, la hermana de Jorge Reynoso, el esposo de Noelia, resulta que va a buscarlo a, a este Rubén Cerda. «Oiga, señores, que vengo para que se salga de mi casa». Perdón, dijo Rubén. Sí, es que esta casa es mía, fíjese que es herencia de mis papás. No, 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 señorita, perdón, pero está usted equivocada. Esta casa me la vendió doña María Elena Celdaña La huereja. a ella se la vendió otro actor, y pues no sé, la verdad, yo no sé de qué me está hablando, yo desconozco el tema. Pues señor, esa casa en realidad la vendieron con papeles falsificados, esta casa está en un litigio, no se la podemos dejar y sálgase, por favor. Pues empezaron, fíjense que hasta eso, eh, esta Silvia, la hermana de, de Jorge, reynoso, pues dicen que no se portó tan, tan, tan agresiva. Hasta el día de hoy, ese, ese problema de, de esta casa todavía no se define, todavía no está totalmente resuelto. Y cuando se le pregunta a este Sergio Sendel qué es lo que sucedió con esa casa y por qué la vendió cuando no le pertenecía, fue él y su hermano. Sergio Sendel dice, yo no sé de qué me hablan, no, pues yo la verdad es que no, no, no A ver, cuéntame la historia porque yo no me la sé Se hace el que la Virgen le habla Quién sabe, ¿verdad? Que, que Ahora sí que cuál es, cuál sea la raíz de todo eso Pero el día de hoy todavía la casa la tiene eh, Rubén Cerda Porque obviamente él pagó por esa casa Y a él se la vendieron Bueno, pues miren Quizá este problema de la casa de Robén Cerda y de la huereja y de Sergio Sendel, a lo mejor no es tan grave como el problema al que se tuvo que enfrentar después. Y es que resulta que fíjense que su amada esposa, con la que, bueno, pues prácticamente fue la única mujer en, en su vida, pues había estado, se había puesto muy malita del hígado. De hecho, desde que le hicieron el bypass eh, gástrico, los médicos habían notado que tenía un problema en el hígado y es que, de hecho, ella padecía de hígado graso, pero además ya había desarrollado una cirrosis del nivel 4, que es una, pues ya digamos, un nivel bastante, bastante grave y con pocas posibilidades de recuperación. Obviamente la llevaron a hacerle cualquier tipo de tratamiento para eh, contrarrestar este problema de, de metabolismo que le provocaba el problema de, del hígado y que además, bueno, pues esto le des, la des desestabilizó en todos los sentidos en el organismo. De hecho, fíjense que ella logra, eh, bueno, no logra, más bien tiene que entrar en diferentes ocasiones a la sala de emergencias para poder ser atendida porque la situación que tenía en aquel momento con lo del hígado estuvo, pues, estaba bastante, bastante grave. La última vez que estuvo ingresada en un hospital fue en el de nutrición y ahí estuvo 19 días. Fíjense que todavía los médicos le decían que si lograban encontrar un hígado para trasplantarle, era muy posible que tuviera posibilidades de vivir, pero todos sabemos que los trasplantes, bueno, es toda una, pues es, es todo un reto, ¿no? Lograr encontrar un donante y aparte un donante que sea compatible y aparte estar en la lista de espera, no es nada sencillo, por eso es que no logran encontrar un, un hígado a tiempo y el 27 de noviembre del 2022 del año pasado, fíjense que Tere perdió la vida, tenía tan solo 60 años tenía 37 años casada con, con Rubén Cerda y fíjense ustedes que en, en el caso de, de Rubén obviamente para él fue un dolor muy grande porque además también su papá ya había eh, fallecido de hecho cuando Rubén se hace el bypass gástrico gran parte de, de lo que él lo impulsó a hacerse esta intervención, es que su papá recién había muerto por complicaciones de la diabetes y él no quería terminar igual y por eso decidió, decidió hacerse el, el bypass. Después de la muerte de Tere, de su esposa, fíjense que Rubén, de depresión y de tristeza, todavía bajó nueve kilos más porque estaba bastante, bastante mal. De hecho, fíjense que en el, en el funeral de Tere fue algo muy, muy raro porque Rubén de pronto, o sea, él estaba en, en el funeral... Y estaba, pues, creo yo como la gran mayoría cuando vamos a este tipo de, de, de situaciones, en donde de pronto como que estamos pensando en mil cosas y la mente se nos va. Y así estaba Rubén como muy ido. Y de repente, ah, reaccionó y como que decía, sí, sí, sí. ¿Estás bien, Rubén? Sí, no, todo bien, todo bien. Y de repente se volvía a ir y otra vez, sí, 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 Rubén, ¿estás bien? No, sí, todo bien. Y de pronto pide cantar el Ave María. Todo el mundo dijo Rubén, ¿qué te pasa? O sea, ¿vas a cantar aquí en el, en el funeral de Tere? Dijo sí, porque ella me lo acaba de pedir. Rubén, ¿cómo que te lo acaba de pedir? Sí, sí. Tere me habló, me habló al oído y me dijo que quería que yo le cantara el Ave María y me lo pidió dos veces. Ay Rubén, bueno, pues, pues está bien Digo, si, si eso te tranquiliza Pues adelante Y Rubén le cantó en la despedida El Ave María a su amada Tere Fíjense nada más Le jugó malamente Realmente pasó, no lo sabemos Pero Rubén hizo eso en el funeral De su amada esposa Hoy sigue trabajando, sigue haciendo doblaje Sigue actuando, sigue haciendo su personaje De, de Santa Claus Y a sus 60 años, podemos decir que Rubén Tiene 60 años de carrera ¿Por qué? Porque empezó siendo un bebé Empezó siendo muy 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 chiquito Hoy eh, ya está delgado Bueno por lo menos ya tiene un peso Mucho más razonable Pero durante años El infierno de la obesidad lo persiguió sin tregua y es una situación bastante, bastante complicada y ya les digo, quizá no lo no, no lo logren entender las personas que no han pasado por esta circunstancia, pero créanme que no es una decisión, no es, ah, yo quiero ser gordito no va por ahí, muchas veces tiene que ver con hormonas, muchas veces tiene que ver con tiroides, muchas veces tiene que ver con eh, mala alimentación falta de ejercicio, eh, con, con cuestiones de, de, de familia genéticas, en fin, son muchas las razones por las que una persona puede tener sobrepeso. Y creo yo que lo menos que debemos hacer es burlarnos de una situación que no sabemos si el día de mañana vamos a estar igual o peor, lo importante aquí pues es respetar a todos y por todo, pero en fin, pues hasta aquí está la historia de Rodríguez Cerda y por lo pronto les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado esta noche y también les quiero recordar que en un ratito vamos a tener al Arido a las 11 de la noche Omarcito regalémonos unos saluditos por favor para despedirnos con todo el gusto y el cariño, dice Marina Molina pero no fue algo malo eh, bonito que la despidió así No, fíjate que no fue algo malo Sí fue muy bonito, pero mucha gente Se sacó de onda porque decían Rubén, ¿pero a qué hora te habló? A mí me habló, a mí me habló, decían Entonces, pues, pues miren Sucedió de esta manera. Claudia Ibarra dice, hola mi Philip, la verdad es que se ve mucho, muy guapo. Así delgado, cambió bastante y qué bueno, pues primero está la salud, bueno y muy buenas noches. Gracias Claudita, si sí, se ve muy bien Rubén, pues es que como es guarito de ojo verde y, y, y galanazo, pues nada más lo, que, lo único que no le ayudaba era su sobrepeso. Éxito y magia en tu sonrisa, podcast. ¡Muah! Te mando un besote. Hola, hola Philip, un placer verte. Ta Ay, gracias, dice, y con super tema, regálame un menedito con todo cariño éxito y magia, eh, tu sonrisa, muchas gracias, te mando un beso, Claudia Ibarra, hola mi Philip la verdad, eh, a ese ya lo habíamos leído, mi queridísimo Omarcito Benomea, Irma Suárez, Philip llegando muy tarde, te quiero mucho, besos y bendiciones para Gigi, y se mejore, está en mis oraciones, muchísimas gracias, Irmita, hoy en la tardecita no la hablé, le voy a hablar en un ratito, a ver si lo encuentro todavía despierto, y si no, hablo con la productora, y ella me dice a ver cómo, cómo va, Luz Morales, dice, hola, bella noche, Philip como si siempre Buena información de vida de las personas Y como siempre muchísimas gracias Luz Morales te mando un beso fuerte Olimpimpim dice Philip me encanta cómo relata las historias Y la forma en la que hablas De todos con mucho con mucha dignidad Y respeto para cada uno de los Protagonistas de tus relatos Que pasen buenas noches muchísimas gracias Olimpimpim, te mando un beso Gracias a Salesita Morena Dice uno ve raro el que Canten en un velorio Pero mi amigo recién murió y su hermana Cantó una, ale, eh, una alegre Y me dio gusto Porque mi amiga así era Ay, que, es, es que es raro, exactamente Es raro, no es lo más común Pero yo creo que para quien lo hace La ayuda y le sirve mucho Pastobar dice buenas noches Phillip. bendiciones Los que nunca han pasado Por tener kilos de más No saben nada no lo entienden, no lo, no, no lo entienden porque piensan que de verdad este se la pasa tragando todo el santo día. A veces sí, pero no es siempre la razón, no es siempre. Y muchas veces tampoco conocen nuestro peregrinar por el eh, endocrinólogo, por el internista, por la nutrióloga, por el gimnasio, por o sea, de verdad, uno de verdad, le batalla. Blanchi New dice besos, Omar, Arón, Dani, Philip, que tengan bonita noche, muchísimas gracias Blanchi, un beso para todos y para todas y recuerden que en un ratitito, 11 de la noche, los esperamos en el canal del alarido, mañana 2 de la tarde en shock, no se pierda nuestro sorteo y a las 10.30, no es cierto, a las 9.30 de la noche, vamos a cerrar la semana, oigan, les prometo que se la van a pasar muy a gusto porque vamos a hacer una bohemia a todo dar. Se los prometo con velas y con todo. Se los prometo mañana 9.30 de la noche. Por favor, no se lo pierdan. Hora de la Ciudad de México. Cuídense mucho. Les mando besitos.
1: Adiós. works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley.